0: אלי צהל השעה שמונה, שבוע טוב, כאן שיר הדס מאיר עם מה שקורה עכשיו. אתר החדשות News1 מפרסם, ראיית ראש הממשלה שרה נתניהו ערכה בדיקת פוליגרף פרטית ונמצאה דוברת אמת במענה לשאלות הנוגעות לפרשת המעונות. אתמול פורסם כי היועץ המשפטי לממשלה צפוי להודיע על הגשת כתב אישום נגד ראיית ראש הממשלה בימים הקרובים. על פי הפרסום באתר נתניהו נמצאה דוברת אמת בבדיקה שנערכה במכון טל פוליגרף. על פי הבדיקה היא לא דרשה לנפח את מספר המשתתפים בארוחות, לא הייתה מודעת בזמן אמת להפרת נהלים, וכן נזפה במני נפתלי על שהזמין מזון בכמויות מופרזות. ההפגנות בפתח תקווה. בשעה זו החלה כמדי שבוע ההפגנה נגד היועץ המשפטי לממשלה. למקום הגיעו מאות מפגינים וכוחות משטרה שגידרו את אזור ההפגנה. כתבתנו דרום מימון מזכירה כי על פי המתווה שהושג בבג"ץ, בהפגנה יוכלו להשתתף עד 500 בני אדם ויורשו להשתמש בשני מגפונים בלבד. תאונת פגע וברח בנצרת. רוכב אופנוע פגע באישה בהיריון מחוץ למתחם פניות בעיר, לאחר שאיבד שליטה על כלי הרכב. האישה נפגעה באורח קל ופונתה לבדיקות בבית החולים. הנהג שנמלט מהמקום נתפס על ידי המשטרה לפני זמן קצר, נעצר ונחקר בעת תחנת המשטרה בשעה זו. מסר כתבנו גיא ורון. אליפות אירופה בכדורסל, היום השני לאליפות כבר בעיצומו, ובשעה זו משחקות איטליה ואוקראינה, כשבתום הרבע השלישי מובילה איטליה 59-48. כתבנו אופיר נתן אוסר כי היא בתשע וחצי, תעלה נבחרת ישראל לפרקט, ותשחק מול סגנית אלופת אירופה, נבחרת ליטא. בשעה תשע וארבעים, תשחק נבחרת ישראל בכדורגל נגד מקדוניה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2018. הכניסה למשחק חינם לחיילים, בהצגת חוגר. בהצלחה. ולסיום, כ-25,000 נופשים פקדו את חופי הכינרת במהלך סוף השבוע. החופים צאלון ושיקמים נסגרו לכניסת כלי רכב, זאת בשל תפוסה מלאה. ברשות הכינרת צופים כי גם בתחילת השבוע יהיה מספר המבקרים גדול מהרגיל, זאת לרגל להעיד אל אדחא, חג הקורבן. תחזית מזג האוויר, מחר צפויה הכבדה בעומס החום, יעשיכה מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת תום וינדראו בלוק.
1: אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית "על אזרחי", שבה שוחחה טלי ליפקין-שחק עם האלוף במילואים מנחם מנדי מירון, שהלך השבוע לעולמו. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2007. האזנה עריבה. על אזרחי, טלי
0: ליפקין-שחק, בשיחה אישית עם מפקדים לשעבר על השירות, הפרישה והחיים שאחריה מדהים.
1: עורך,
2: אייל בן זאב. שלום לכם, ערב טוב. על אזרחי איתנו הערב, אלוף במילואים מנחם מנדי מירון, שנולד לפני כמעט 80 שנה ברומניה, עלה ארצה בתום מלחמת העולם השנייה, השתלב בתנועה הקיבוצית, היה ממקימי קיבוץ צאלים, השתלב מטבע הדברים בהגנה, כששימש מפקד אזור מטעמה. בצה"ל שירת מיום היווסדו, במלחמת העצמאות פיקד על מחלקה בגדוד השמיני של חטיבת הנגב, בהפוגה הראשונה עבר קורס קצינים, ולאחריו השתתף בכיבוש באר שבע, ב-1951 יצא ללימודים בבית הספר לשריון בצרפת, ומאז עשה בשריון את מירב מסלול הפיקוד. אלוף מירון היה ראש לשכת הרמטכ"ל חיים נסקוב. במלחמת ששת הימים כיהן כקצין שריון ראשי, ולאחריה השתלב מירון בעל תואר בהנדסת תעשייה וניהול מהטכניון, בפרויקט טנק המרכבה. תחילה כסגנו של האלוף תלו בהמשך כראש מנהלת הפרויקט. הוא שימש ראש המטה של אריאל שרון בפיקוד הדרום, ועוד לפני מלחמת יום הכיפורים במלחמה פיקד במינוי חירום על אוגדה 440, ועם סיומה חזר למהד, והיה אחראי על יישום הלקחים ומערכי האימונים חדש. גם עמד בראש ועדת העיטורים של המלחמה. עוד במסלול השירות של אלוף במילואים מירון, לימודים במכללה הצבאית הגבוהה בלונדון, פיקוד על המכללה לביטחון לאומי שנפתחה מחדש, ונספח צה"ל בוושינגטון בתפקידו האחרון בצבא. עם פרישתו מצה"ל מונה למנכ"ל משרד הביטחון, הוא נפרד רק כשפרש מתפקיד זה בשנת 1986 ופנה לעסקים. כיום משמש מירון מנכ״ל משותף של חברת איפטיק מנדן לייעוץ והשקעות, ועוסק גם בייעוץ לחברות אמריקאיות אחרות בתחומים שונים. שלום לך, מנדי מירון, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו מתחילים תמיד עם היום הראשון בצה"ל, עם יום הגיוס, אבל איתך נכון, נתחיל עם ההשתלבות וההגנה בכלל במערך המגן על המדינה שבדרך. ובעצם צריך לשאול משהו על המשמעות של התגייסות ביטחונית. לאיש צעיר שבא מאירופה שאחרי מלחמת העולם השנייה.
1: הקריירה הצבאית שלי התחילה בכך שהאספה הכללית של הקיבוץ בחרה בי להיות מפקד אזור המעז, או בעצם מפקד היישוב החדש שעומד לקום בצאלים. והלכתי לקורס מעזים, נשלחתי עוד לפני העלייה לקרקע, כך שבעלייה לקרקע כבר הייתי כבר המעז, מפקד האזור. זה פיקוד האזור. שנקרא מפקד קיבוץ צאלים.
2: ועדיין, איזה משמעות יש למי שבא אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שואת יהודי אירופה לארץ, והנה הוא אוחז בנשק?
1: משמעות רבה מאוד. זה בהחלט קשה מאוד לתאר אותו, בכלל את המעבר מחוץ לארץ, להגיע ארצה, להיכנס לקיבוץ, וכמובן להפוך להיות, יש ביטחון. זה בעל משמעות רבה מאוד. וגם עם ידיעה שזאת הולכת
2: להיות קריירה בשבילך?
1: לא, לא, ממש לא. זה, אומנם זאת נקודת מפנה שבלעדיה ודאי לא הייתי נכנס לקריירה, אבל הכניסה לקריירה הייתה כמעט, כמעט אה, מקרית. פשוט אה, בהפוגה הראשונה במלחמת העצמאות אה, שלחו אותי לקורס קצינים, קורס בה"ד 1, דאז. ובתור מאז, מפקד אזור צאלי, וחטיבת הנגב שנכנסה, זה היה, בעצם לא הייתה הפרדה ממשית בין הקיבוצים וה, והלוחמים עצמם. אנחנו היינו איתם והם היו איתנו. כך שנשלחתי שנש, לקורס סינים, ומשם אני כבר uh, נשארתי, שבהתחלה חתמתי הרבה מאוד שנים, שנה, כל פעם שנה, 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 שנה לקבע. עד אשר בשלב מסוים החלטתי שאני נכנס, נשאר לשירות ארוך.
2: אתה אחד היחידים שמתארחים בו אצלנו עם פרספקטיבה כל כך ארוכה של מלחמת העצמאות. ובתור מי שלימים היה לראש מה"ד, לראש מחלקת ההדרכה ויישום מלחמת יום הכיפורים, כל הנושא של תורת הלחימה, עד כמה מלחמת העצמאות היוותה בסיס לתורת הלחימה של צה"ל? באמת.
1: מלחמת העצמאות היוותה בסיס לערכים של צה"ל, יותר מאשר לתורת הלחימה של צה"ל. צה"ל נלחם אז בצורה ובאמצעים שלא התאימו לצבא הסדיר. הצבא הסדיר שקם אחרי מלחמת העצמאות עבר שינוי רב, גם מבחינה ארגונית, גם מבחינת תורות הלחימה, שבעצם זאת... זה מיזוג של יוצאי הצבא הבריטי, בוגרי הצבא הבריטי ובוגרי ההגנה והפלמ"ח בתוכם. זה מין מיזוג של שני הדברים האלה. זה לא העתקה מלאה של מה שהיה בצבא הבריטי, ולא העתקה מלאה מה שהיה בלוחמת, במלחמת ב- 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 העצמאות שהביאו אנשי ההגנה, אלא מיזוג, ולדעתי מיזוג מאוד מוצלח של הדברים. בעצם התאמנו את... שיטות הלחימה, תורות הלחימה, מצד אחד מבוסס על ניסיון הגויים, השומרים שאומרים, צבאות זרים עם, עם מסורת, ומצד שני, מה שמתאים לנו
2: פה. זו פריבילגיה מאוד משמעותית להיות בין אלה שעושים כחומר מיד היוצר ומעצבים צבא.
1: הרגשת כך
2: לאורך השנים?
1: כן, יצא לזה כמה פעמים. הזכרתי את הנושא בשריון. אני נכנס לשריון. מיד עם תום מלחמת העצמאות, ונכנסנו בעצם כאשר לא הייתה תורת לחימה. לא, לא ידענו, לא ידעו איך להילחם. בצה"ל היו אז יוצאי הצבא הרוסי, מה שקראו להם הרוסים, שכולם היו קצינים בכירים מאוד, אבל התברר אחר כך שלא כל כך. ואנחנו באנו יוצאי הפלמ"ח בלי שום ניסיון שריוני. ובעצם אנחנו התחלנו בניסוי וטעייה, והגענו לתורה שביססנו אותה על בסיס ניסיון. ניסינו, אמרנו בחיל רגלים נלחמים כך, יש רתק ויש הלם, בטח גם בשריון כך, ואז התברר שהמרחקים יותר מדי קצרים, ואנחנו אה, פיתחנו בצורה זאת אה, את תורת הלחימה של השריון וצה"ל. אה, לא ז- זמן לא רב אחר כך נשלחתי לצרפת. לבית ספר לשריון הצרפתי, ואני בא לשם עם התורה ועם הידע שרכשנו לעצמנו. שהמצאתם בעצם, שבראתם. ש... בראנו בעצם, והתברר לנו שבאחוזים גבוהים מאוד כללנו למטרה. ואני חושב שב-80 אחוז מהדברים אנחנו לא היינו צריכים לשנות, בדיוק כללנו למטרה. והיו כמה דברים שפשוט לא ידענו עליהם, למשל, מה זה הסיור בשריון, ומה זה אה, הסיוע הדדי, ומה זה שילוב של זרועות אחרים בשריון. זה למדתי בבית הספר בצרפת. אבל הפעלת טנקים אה, נקי, אנחנו היינו קרוב מאוד למטרה.
2: ביקשת לשמוע את הטנדר נוסע, כמעט ולא צריך לשאול למה, זה ברור, מלחמת העצמאות.
3: בבקשה. <tries> There's a bit more there's a bit more governmentml code אחד הבטיח חתונה מלך המוה, אחד הבטיח לי ארמון על ההגיל בוה, אחד אמר לי אהבתיך מאוד רחם, ריבי אלייך כמוטנדר מתגלגל, אחד שחרחן אמר אלי בלי סרק פיתה קבעה לו המותח מעזה עד חניתה ורק בחור אחד שתק מפרקולר ואת פניו עוד לא ראיתי בעולם והוא עמד לו שם נושא חצי מבקשת ואין אותו בלבד הייתי מבקשת ....
2: האזרחי איתנו, אלוף במילואים מנדי מירון, דיברנו על, על בריאת תורת שריון, דיברנו על מלחמת העצמאות. אם אתה סוקר את שנותיך כל כך רבות במערכת הביטחון למין ימי קום, המדינה אפילו, ועד שעזבת ב, בשנות ה-80, באמצע שנות ה-80, התקופה היא, היא המשמעותית ביותר, ימי ההתחלה?
1: ימי התחלה היו משמעותיים מאוד, מכיוון וזו הייתה בעצם בריאה, יצירה וחידוש של כל דבר. אבל לך באופן אישי, בחוויות שלך. אני באופן אישי לא, לא הרגשתי אז. בכלל, בזמן עשייה לא מרגישים, יש אחר כך, כאשר מסתכלים אחורה ומנסים לעשות איזה סיכום, אני, אז זו הייתה תקופה מאוד מאוד עני. הרגשתי בה מאוד מאוד נוח, הרגשתי בה מאוד מאוד אה, 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 תורם, מאוד מאוד אה, פעיל, ובהחלט תקופה רצינית, תקופה משמעותית מבחינה זאת.
2: ואם אני צריכה לשאול אותך, מהו האירוע אה, הצבאי הכי משמעותי שעברת בכל שירותך הצבאי? תשום עיניים ותראה לנגד עיניך
1: אירוע אחד צרוב, אירוע, אירוע צבאי. אני חושב שההשתתפות שה... במלחמת יום הכיפורים זה האירוע הכי משמעותי שיש.
2: זה מעניין שמי שלא בא לכאן, אל האולפן הזה, כמעט כולם, מלחמת יום הכיפורים זה האירוע. זה כנראה טראומה אדירה לאנשי הצבא, לכל מי
1: שהיה שם. כן, זה אירוע... זה... כל מי שהשתתף בו קשה, לא... לראות בו את, ה, את האירוע הכי משמעותי ש, שהיה לנו, ואני חושב שזה היה הכי משמעותי גם לצה"ל. צה"ל, אחרי מלחמת אה, יום הכיפורים, הוא לא אותו צה"ל שהיה אחרי מלחמת יום הכיפורים. אנחנו,
2: אני רוצה שנדבר על זה, כי אתה היית שם בשביל להפוך את צה"ל למשהו קצת אחר, אבל אתה אומר שמלחמת יום הכיפורים הוא בכל זאת איזשהו קרב אחד, איזשהו מומנט אחד שהוא, שהוא הרגע הקשה ביותר, הצרוב ביותר בשבילך.
1: Uh, אני הייתי מפקד אוגדה, אוגדת מילואים, שהתבססה על פום, על מכללה ועל בסיסי פקוד ההדרכה. בהיותי ראש מע"ד, הייתי כבר אז ראש מע"ד. והם היוו, הקצינים היוו את מטה האוגדה ואת הכוחות היינו צריכים לקבל uh, בשטח, זאת אומרת מכוחות נוספים. לא היה כוחות אורגניים. אני נשלחתי ביום שני, השמיני לחודש, אחרי הברוך והאכזבה הגדולה שהייתה כתוצאה מהתקפת הנגד של ברן באותה תקופה שבהתחלה חשבו שהיא הייתה מוצלחת מאוד, ועד שהתברר שהיא בעצם לא כך מוצלחת. ואני אז נשלחתי להכין קו שני לנסיגה. התברר לנו ש... לא היה, אנחנו לא היינו מוכנים מה יהיה אם, אם המצרים יפרצו הלאה. זה שהם בסופו של דבר נעצרו לאיפה שהם נעצרו, כשמונה, תשעה קילומטר מהתעלה, ולא המשיכו הלאה, זה רק, זה מזל, מזל לצער. כי אז, אם היו ממשיכים באותה תקופה, היה לנו קשה מאוד לעצור אותם, ואני בעצם נשלחתי לתכנן קו שני.
2: משהו מהנער שבא אחרי מלחמת העולם
1: השנייה התעורר בך ברגעים ההם? אפשר להגיד, אפשר להגיד שפה חשבתי, הנה פה, אני, אנחנו, וזה מעבר חד מאוד, תוך כמה ימים, מהרגשה, אני אומר לך, הרגשה לפני מלחמת ששת הימים, שהשתתפתי בה, הרגשנו שאנחנו מסוגלים לכל... מצב שרק לה, התפתח על ידי המצרים. פה ההרגשה כבר הייתה אחרת, ובמעבר חד מאוד, תוך כמה ימים, בעצם יומיים מיום שבת עד יום שני, שהנה אני נשלח אה, לתכנן קו שני של... נקרא לו הכנה. בשמו,
2: קו נסיגה.
1: קו נסיגה שאליו אפשר לעצור. לשמחתי, השיט, התחלתי לתכלן אותו, והיו לי כבר, עשיתי סיורים, אבל לשמחתי, מהר מאוד ויתרו על, ה, לא על התפקיד הזה. לו. לא נזקקו היית לו.
2: היית הרלש של הרמטכ"ל חיים נסקוב, שזה עדיין לוקחת אותך בחזרה כמה וכמה שנים אחורה, גם לימים אה, שבהם עוד אמרת צה"ל, היה תוצאה של שילוב בין יוצאי הפלמ"ח ליוצאי הצבא הבריטי, לסקובו, כן. אבי האסקולה של הצבא נכון. הבריטי. התפקיד של ראש רמטכ״ל בכלל ושל הסקוב בפרט, מה נתן לך בחייך כאיש צבא?
1: אני נפלתי לתפקיד הזה כאילו נפלתי מהמרס. בשביל לתת לך דוגמה, כאשר נקראתי לראיון לרמטכ״ל לסקוב לפני שהוא מינה אותי, אז דרכה כף רגלית פעם הראשונה בבניין של המטה הכללי. לא הייתי אף פעם שם. אני הייתי עכבר שדה. כל השנים לפני זה, ושם הרגשתי טוב ושם פעלתי. וכאשר uh, קיבלתי את הידיעה הזאת, אני הייתי בירושלים באיזושהי השתלמות על מלחמת העצמאות, uh, של, uh, שעשו אז, השתלמות תרבותית כזאת. וחיים בר לב, שהיה מפקד מצלצל לי ואומר לי, הרמטכ"ל רוצה לראות אותך מחר. אז אני שואל אותו, מה עשיתי, חיים? אמר, כאן כולל את זה. קרה משהו רע. הוא אומר, לא עשית כלום, אתה לא יודע, אבל הוא כבר שבועיים לוחץ עליי שאתה תהיה ראש הלשכה שלו. ואני אומר, ניסיתי לשנות את זה, אבל לא הצלחתי. אני מגיע לשם, ובדרך אני חושב על כל מיני סיבות למה אני לא אהיה, ואני אומר עוד לחיים, אני שליש. אני לא ידעתי מה התפקיד הזה.
2: כמו פחיתות כבוד מבחינתך כן, אפילו?
1: כן, לא, לא פחיתות כבוד, אבל אין, לא היה לי שום כלים לזה. אני, כמו שאמרתי לך, אני לא עשיתי אפילו תפקיד מטה. תפקיד המטה היחידי שהיה לי זה הסמגד. זה, זה היה התפקיד. כל השאר זה תפקידי פיקוד. ופתאום אני הולך להיות שם שליש, ככה נאבנתי. אז אומר לי חיים, לא, 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 זה לא שליש. יש איזה, איזה תפקידים אחרים. בקיצור, אני מגיע לשם ואני מתחיל, מנ... מכין לי את הסיבות, מדוע לא, מדוע לא, וחיים בר לב, חיים לסקוב, חתך אותי באמצע ואמר לי, תשמע, אני רוצה אותך לתקופה מוגבלת בגלל שתי סיבות. אחת, כי יש לי תוכניות על השריון ואתה איש שריון, ושנית, שאתה איש של אף אחד, ואת זה אני לא הבנתי. אז לא הבנתי מה זאת אומרת איש של אף אחד, אבל אני לא שייך לאף קליקה. וכך הגעתי ל... בעצם נפלתי לתוך הדבר הזה שנקרא לשכת הרמטכ"ל, ואני חושב שהייתי תובע בו אילולי אהובה גל, שהייתה מזכירת הרמטכ"ל, אשתו של עוזי גל, שהיא בעצם אה, עזרה לי בכל הבעיות, בכל ההכרה של המטכ"ל וכל הדברים האחרים.
2: אז חיים לסקוב הוא אחד.
1: הדמויות הצבאיות שהשפיעו עליך יותר מכל? יותר מכל השפיע עלי התפקיד, יותר ממה שחיים. חיים הוא, אני, אני הערכתי אותו מאוד כאיש, כאיש מאוד, איש צבא, איש הגון מאוד, איש אה, עם ראייה אה, צבאית מאוד ברורה, אם כי מסובכת, ואנשים לא הבינו אותו. הרבה פעמים התפקיד שלי היה בעצם לתרגם אותו. ובעיקר אהובה הידעה לתרגם ולרגם גם הכתב היד. אבל התפקיד הוא התגלות אה, עולם חדש שלא הייתי יודע על קיומו, גם אם הייתי מגיע לגילי הנוכחי. רק שם גיבית אותו. אה, זה ראיית המערכות והמערכות האחרות. זה היה תפקיד, אם אני הייתי צריך להגיד מהו התפקיד הכי אה, מאיר הכי, מפתח, זה התפקיד של השנה ורבע הזאת שהייתי כראש עסקת הרמטכ"ל. הוא עמד בדיבורו כבר שנה ורבע מוניתי למג"ד 82.
2: ומי בכל זאת איש הצבא שהשפיע עליך יותר מכל? איזה דמות היא המופת שלך?
1: אני חושב שישראל טל. ישראל טל ב... בהרבה מאוד דברים, אנחנו גם היינו, עבדנו יחד כפקוד, כמפקד ופקוד, הוא פיקד עליי כמובן, היינו גם ידידים אישיים, הייתי מודע להרבה חסרונות שיש לו, אבל לעומת זאת היתרונות שלו היו, אין ספק שהיו בהרבה הרבה הרבה יותר מאשר כל חסרון שהיה.
2: שלנו. והוא איש מר שריון, צריך לומר,
1: יש, עם פרויקט המעטמה. ישראל טל לא רק כשריון, לא רק כאיש צבא, אלא גם, כ... גם כפילוסופיה. ישראל טל הוא פילוסוף. אני, כשהלכתי ללמוד בטכניון, הוא הלך ללמוד באוניברסיטה, ואני באתי קשות לשכלם אותו לבוא ללמוד בטכניון. אמרתי לו, אתה עם הגישה הטכנית שלך, ובאמת הייתה לו גישה טכנית מדהימה. וללא שום השכלה פורמלית, כאשר תהיה לך השכלה פורמלית, אתה תחתוך את העולם. אז הוא אמר, לא, 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 אני הולך ללמוד את היסודות של הטכנולוגיה, זה הפילוסופיה.
2: ביקשת לשמוע את ג'וני, איזה בוי פומים, ואתה חייב להסביר קצרצר לשיר היפה
1: הזה. ידעתי ש, שיגיע. זה שיר רומני שעובד. שיר זה... של צוענים, יש לו מוזיקה של שיר צוענים. שיר רומני, שיר רומני שעובד, זה מזכיר את רומניה. Johnnyny is the boy
4: for me always knew that he would be but I never caught his eye he would always pass me by never had a glance for me though I left him from the start and I told my eager heart Johnnyny is the boy for me doesn't know my name. I will play a waiting game knowing he will come to be Ever since the world began, woman always got her man and Johnny is the boy for me. My way, to
2: say, על אזרחי איתנו היום, אלוף במילואים מנחם מנדי מרון. אנחנו עומדים בטנקים, דיברנו
1: גם על ישראל טל. תסביר לי, מה זה הטנק? הטנק זה מכונת, מכונת לחימה בעלת עוצמת אש אדירה, אבל יש כאלה אש, הרבה, למשל, ארטילריה זה גם כן עם אש, אבל זה לא רק אש, אלא זה גם תנועה. הקומבינציה של אש ותנועה נותנת לטנק את, ה, את הנכס, את הערך שיש לו בשדה הקרב, בכך שהוא מביא את האש לאותו מקום שאתה רוצה להביא אותו, וכאשר יש השריון מסביב, השריון הוא אומנם נותן הגנה, אבל אני הייתי אומר שאש ותנועה זה אותו, אותו דבר, רק זה מה שחשוב, כי השריון גם כן תורם לתנועה. איך? כאילו משק, משק, דרך משקל כבד הוא צריך אחורה. לעכב, אבל בעצם העובדה שהוא מאפשר לך לנוע בשטחים מוכי אש. תארי לך שללא של, השריון, והיה טנק פי שניים נייד, הוא היה נעצר בשטחים שמוכים באש בארטילריה. ולכן התנועה והאש, זה מה שנותן לשריון את, את הערך שלו.
2: ואתה יודע שלאחרונה נדמה היה שחל פיחות גדול במעמדו של השריון, בכלל של חילות הקרקע. זה,
1: זה, לא, זה לא חדש. בתקופות שונות מאז הופעתו של השריון, חשבו שנגמר השריון. כאשר פיתחו את נשק הנ"ט, ושאפשר היה לחזור את הטנקים, אז אמרו, סוף השריון. וזה לא כך, כי גם לא הייתה אף תקופה שהשריון היה לגמרי חסין בפני חדירות. הגישה הזאת שאומרת, בעיקר בתקופה האחרונה ובשנים האחרונות, שמלחמות הקלאסיות נגמרו, נוכחנו לדעת בשנה שעברה שזאת טעות, טעות איומה. וזה, שילמנו בשביל זה מחיר, ואני מקווה שאנחנו נתקן את, עצ... את עצמנו. צריך להיות בעל אופי
2: לשריון?
1: אתה איש שריון, עכשיו אתה יודע שזה כזה או שאפשר להפך לכזה? אפשר להפך כזה. יש כמה, כמה אנשים שלא יוכלו להיות בשריון. למשל, מי שסובר מקלוסטרופוביה, הוא לא יוכל. אבל מעבר לזה, אפשר להפך לאיש היו אנשים שבאו לשריון לא כל כך מרצון בתקופות שונות. היו תקופות שבו השריון היה חיל מועדף. בעיקר כשהוא השתתף במלחמות, גם במלחמות, בין המלחמות, בביטחון השוטף. ואנשים שבאו והתאהבו במכונה הזאת. המכונה הזאת היא נותנת הרגשה של עוצמה. אם כששאלי טייס מה הוא מרגיש הוא, נתוז, הוא מרגיש עוצמה אדירה שיש לו, שולט על עוצמה אדירה. אותו דבר, הטנק הוא בעצם הטייס על הקרקע. גם, ב, גם ב- לחיל האוויר הוא בעצם עוצמת אש נהידת שהוא מביא אותה למקום שצריך או למקום שרוצים.
2: חוץ מדבר אחד, שהטנק הוא גם עבודת צוות,
1: הרבה יותר מאשר נכון, מטוס. נכון. המטוס הוא בעצם סולו, איש אחד, איש בודד, וזה גם החיסרון של חלק מאנשי האוויר שאני... אם תרצי אני אוכל להגיד לך איזה פעם אחרת, או בתוכנית, אה, בעצם איש חיל אוויר לא מפקד על אף אחד על דרגת רב סלם. דרגת רב סלם, פעם הראשונה שהוא מתמנה לסגן מפקד טייסת. גם אז זה מסיבות מנהלתיות. זאת אומרת, חילה, הקצינים, טובי הטייסים, גדלים אה, בצה, בצהל ובאופן טבעי כך. מבלי שיהיה להם ניסיון פיקודי על אנשים.
2: ומבלי צורך אולי גם לתקשר עם בני אדם גם, באופן גם שוטף.
1: גם זאת, גם זאת. כי איש היבשה, הוא צריך, הוא מרגע שהוא נסע רק תוראי, הוא מפקד על עשרה אנשים, הוא צריך, חי איתם, הוא צריך להניע אותם, הוא צריך לדאוג להם. זה, זה סוג אחר של, של חיים, סוג אחר של יחסים בין, בין, בין חיילים, בין אנשים. דבר איתי על uh,
2: התקופה שאתה מתמנה ראש מעד, כשאתה מתמנה לפני המלחמה, אתה עוד לא יודע איזה אתגר עצום יעמוד לפניך. אחרי <אח> המלחמה, כבר ברור שזה אתגר
1: כפול ומכופל. התמלאתי שלושה חודשים לפני המלחמה, באוגוסט uh, 83'. Uh, בקושי הצלחתי ללמוד מה התפקיד, ופרצה המלחמה. Uh, ובעצם uh, מה שאני uh, רואה כמילו, כתפקידי בשני תחומים. תחום אחד של החזרת הצבא לכשירות אחרי המלחמה. מלחמת יום הכיפורים ערערה uh, את uh, כל יחידות הלוחמות. ה- ה- uh, הפיקוד, uh, הרבה מאוד פיקוד uh, נהרג, נפגע, יצא. צריך היה לבנות מחדש את הצבא, והצבא נכנס למצב של אימונים מטורפים. כל הצבא התאמן באותו זמן, הן למלא את השורות של אלה שנפגעו, והן בשביל להפיק חלק מהלקחים וליישם אותם, והן, כי זה מעלה את המורל, אימון טוב, אימונים. והצלחות באימונים עליית המורא. זאת אומרת, זה דבר אחד שעשה, ובמקביל היינו צריכים להפיק את הלקחים של המלחמה.
2: כמה יכולת יש להפיק לקחים בתקופת זמן קצרה, כשהפרספקטיבה עוד לא מספיק ארוכה?
1: יש לקחים שהם מיד, הם ברורים לחלוטין. אגב, אחרי מלחמה, כאשר קבעתי איזו שיטה איך לאסוף את האינפורמציה, בעצם שלחתי לשטח למעלה משמונים 80 קצינים, שהם בבת אחת ירדו על כל היחידות, ותחקרו ו- ו- את כל מי ש... מי המפקד היחידה ועד אחרון החיילים, ושמעו ורשמו.
2: שזה היתרון של המיידיות, הכול עוד טרי בזיכרון. כן. אבל היכולת מזה להפיק <חק> אחר כך את התמונה... צריך להגיד,
1: <חקש> ה- הדברים האלה לוקטו ו- ונרשמו. בספר, בעצם שני ספרים, עבי קרץ. מאות, 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 אני חושב שאלפי עמודים. עכשיו, מזה הייתם צריכים בעצם לברור ולהחליט מהו מקרה פרטי שקרה לחייל, מהי בעצם פעולה ל, ל, בניגוד ל, לכללים שנקבעו, ומהו בעצם לקח אמיתי. בסופו של יום, אחרי שעוברים את כל הסינון, סינון, 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 אפשר לספור את הלקחים האמיתיים על שתי ידיים. זה לא כל כך הרבה. לא יותר מזה. אבל עבודת המיון וההחלטה היא דרשה הרבה מאוד שעות והרבה מאוד דיונים והרבה מאוד החלטות שצריך לקבל.
2: אתה זוכר תקופה של מתח בין האנשים גם, יד איש באחיו קצת?
1: יד איש בצוואר אחיו? לא. באופן, באופן די אולי פרדוקסלי, יישמע, בין אנשי הצבא היה מעט מאוד, מעט מאוד לקח בוטו, מתח באותו זמן. היה בין אריק לבין ברן. ברן ואריק היו חלק מהקצינים. של בריין מול הקצינים של אריק. היו שם טענות שאריק לא העביר יחידה שהיה צריך להעביר לה, לא חשוב, זה בתוך העניין הזה. אבל לא היה, לא היה, באותה תקופה לא הרגשתי מתח. חלק מהמתח התפתח אחר כך, יותר מאוחר, כאשר נכנסו יותר לפרוטים. פר,
2: נשמע את לשיר ביחד, ביקשת שביצעו יפה של בועה שראביב ושלושנה דמארי, ותכף נחזור.
5: For him snakes or sunny I had a domestic in loveland.
3: Thank <parfait> <orkrecuser> you.
5: ح مح
3: She
2: אזרחים, אלוף במילואים מנחם מנדי מירון, דיברנו על מלחמת יום הכיפורים ועל המתחים שאחר כך נוצרו בין האנשים. אתה אחרי זה, ואני אומרת בקצרה, היית גם מפקד מב"ל למכלל הביטחון הלאומי, כשהיא הוקמה כחלק מאותם לקחים, גם נסעת להיות נספח בוושינגטון, מה שיצר איזושהי תשתית גם לחייך האזרחים. אבל כשבא הזמן לפרוש מן הצבא, פרשת ונשארת, כי הלכת להיות מנכ"ל משרד הביטחון. התקשית
1: להיפרד, או שהייתה הצעה שאי אפשר היה לסרב לה? זו הייתה הצעה, פעם שנייה הוצעה לי להיות מנכ"ל משרד הביטחון. פעם הראשונה הוצעה לי על ידי שמעון פרס, שר הביטחון. ולפני, זה ש... בסוף מלחמת אחרי, לפני שעסקתי לאנגליה. שהוא, אז סירבתי, ואמרתי, אני עוד רואה את עצמי בתוך צה"ל, ושמח שסירבתי. מישהו, היו כאלה שאמרו, שמע, אתה משוגע, אתה מסרב לתפקיד כזה, אי, זה פעם בחיים, אמרתי לו, זה כנראה לא תמיד פעם בחיים, אבל אי, עובדה שסירבתי, ופעם שנייה, אי, זה קרה כאשר אי, ארנס התמנה לשר ביטחון. אי, ארנס היה השגריר בוושינגטון כשאני הייתי הנספח. עבדנו בצורה מאוד מאוד קרובה, מאוד מאוד הרמונית עם ארנס. וכאשר הוא uh, שמע מראש לא הממשלה בגין שרוצה למנות איתו לשר ביטחון, הוא ביקש שאני אבוא איתו בשביל לעזור לו. ארנס לא הכיר את הצבא, הוא uh, בא ואמר, בוא תעזור לי להיכנס לתפקיד. כשאתה
2: היית מנכ"ל משרד הביטחון, בין היתר היה על הפרק הלוי, מטוס, פרויקט
1: מטוס הלוי. נכון.
2: אתה מצטער שמטוס הלוי לא נבנה בסופו של דבר? כן. אתה
1: עדיין חושב, חושב שזה היה רעיון חשוב וטוב? אני חושב שזה היה רעיון חשוב, הרעיון רע... הבסיסי היה חשוב וטוב. הוא אה, בעצם אה, הופסק מכיוון ולא היה לתוכנית הזאת טל, טאליק. אם היה לתוכנית הזאת טאליק... טאליק,
2: כלומר,
1: היה... ישראל טל, שעליו ישראל דיברנו קודם, למי שלא הבין. ישראל טל, התוכנית הזאת הייתה קיימת. אה, היו, ש... פה כמה דברים. קרו פה, אה, קודם כל, ש... לא היה מישהו עם יד ברזל שישמור את התוכנית במסגרתה המקורית. הבעיה של פיתוח היא שהטכנולוגיה מאפשרת כל מיני אה, צעצועים מאוד מאוד מושכים. מפתים. מפתים ומושכים, ו, ויחד עם זה גם אה, מר, או, מתארך אה, זמן הפיתוח, וגם המחיר הולך ועולה. זאת אומרת, אם היו נשארים בקביעה המקורית של מטוס קל שצריך להחליף את, את הסקייהוק והדברים האחרים, הוא היה חי וקיים, והיה היה אולי גם משתלם מבחינת, מבחינת צה"ל לעשות אותו. בצורתו, כפי שהתפתח, הוא בעצם לעצמו, קרא לעצמו את הבור שאליו נפל.
2: אם אתה צריך לסכם את התקופה שלך כמנכ"ל משרד הביטחון, מה היה הדבר החשוב, המשמעותי ביותר, החותם שהתבעת
1: שם? משרד הביטחון עוסק בעולם ומלואו. היו לנו בעצם שתי בעיות בתקופה שלי. האחד זה פולארד, והשני היא הקונטרסט, איראן קונטרסט, שני סיפורים שהשאירו תהודה גדולה מאוד, אבל חוץ מזה העשייה הייתה עשייה... רצינית מאוד. בחברה, בחברה שלנו באותן שנים,
2: מערכת הביטחון היא עדיין אחת הפרות הקדושות שקיימת. ולכן התפקיד בטח היה רב עוצמה מאוד. היום אתה רואה את הביטחון באותה עמדה, באותו מעמד, כפי שהיה לו אז?
1: לא, העמדה, העמדה נשחקה, נשחקה מכל מיני גם מכיוון שהתקופה היא אחרת, והחשיפה היא אחרת, והתקשורת היא אחרת. וגם מסיבות שקרו לא מעט, לא מעט דברים שהמערכת עצמה גרמה לכך, כמו אי הצלחות, בכל מיני אי הצלחות שעשו, ש, שבעצם שחקו את התדמית. הבעיה היא תדמיתית. המערכת, אני חושב שהיא באותם, באותם הדברים, באותן מערכות, אבל מבחינת תדמית ציבורית, אין ספק שהתדמית נשחקה.
2: ואולי אנחנו צריכים כן לשאוף לחברה אזרחית שבה תפקיד מנכ״ל משרד החינוך, או מנכ״ל משרד הרווחה, או מנכ״ל משרד התמ"ת, יהיה בעל עמדה וכוח כמו של מנכ״ל משרד הביטחון.
1: אני חושב שכל מנכ״לי המשרדים צריכים להיות ב- ב- ברמה אחרת של עוצמה. מי שלדעתי פוגע בזה באופן חד ובאופן חמור, זה האוצר. האוצר על ידי כך שרוצה לשמור אצלו את השליטה בעצם על כל משרדי הממשלה, פרט למשרד הביטחון. לא שלא נישא במשרד הביטחון, גם משרד הביטחון נישא בכל התקופות, גם לפניי וגם אחריי. אבל uh, במשרד הביטחון פשוט יותר קשה. זו מערכת שבתוך משרד הביטחון יש אולי 200 איש שעוסקים בתקציב הביטחון. לא יכולים שניים או שלושה נערים. כישרונים ככל שיהיו, להשתלט על הדבר הזה. אז הם תמיד עסקו בטפל שבתקציב, אבל בתקופתי הייתה דווקא תקופת זוהר, כי מנכ"ל משרד האוצר היה עזרא סדן, ואני ועזרא סדן קבענו שאחת לשבועיים ביום חמישי הוא היה מביא את הצוות שלו, ואני עם צוות המשרד היינו יושבים ובעצם מטעמים. את כל הטענות והבעיות שישנן, ובצורה כזאת בעצם אני העברתי את כל תקופתי ללא חיכוכים עם האוצר.
2: כשאני חושבת על זה, מנדי מירון, זה כבר למעלה מ-20 שנה שאתה לא מנכ"ל משרד הביטחון. נכון. הזמן עובר מהר כשנהנים, ומאז אתה עושה הרבה דברים שבחלקם הם, הם סובבים סביב זה, הם, הם קשורים איכשהו לביטחון. אם לא היית איש של ביטחון,
1: מה היית נהיה? החלום לאוריי היה תמיד להיות מהנדס, ואני בעצם הקשבתי אה, לזה גם בתוך הצבא. אני בסופו של דבר הלכתי ללמוד הנדסה בטכניון. אני מעריך שהייתי בתחום הטכנולוגי אה, מהנדס באיזשהו מקום. באיזשהו מקום שבונה קשרים לשלום, נניח? שבונה קשרים כאלה או אחרים, אבל הייתי רואה את עצמי, אני חושב, בתחום, בתחום, בתחום הטכנולוגיה, והייתי ודאי... במקום הזה, אילולא היו בוחרים ב, אה, בקיבוץ, אז ל, להיות מאז, מפקד אזור.
2: אני הגעתי לשלום כי אתה ביקשת את שיר לשלום, ואהבתי את הבחירה הזאת
1: שלך. אני חושב שזה... אה, הדור שלי, הזכרת שאני, בעצם, אני רואה אותו כבר מזל, אני... חייתי באירופה עוד לפני מלחמת העולם השנייה, בתוך מלחמת העולם השנייה, במס... בשולי השואה, כי אנחנו לא סבלנו מהשואה, ב... היינו באזור ברומניה כזה שלא סבל. הייתי, באתי ארצה ו... ו... ונלחמתי והיה המלחמות וקמה המדינה. אני מרגיש שאנחנו לא נגמור את המלאכה עד אשר לא יהיו לנו גבולות מוכרים על ידי הקהילה העולמית. וזה עוד לא קרה, ולכן אני חושב שאחד התפקידים של הדור הזה, וכל עוד שאני אוכל לתרום לזה, זה להגיע לשלום.
2: אז שיר לשלום, כפי שאתה שומע, כבר מתנגן. תודה לך, אלוף במילואים מנחם מנדי מירון, על השיחה הזאת. תודה לך. תודה גם ליל בן זאב שערך והפיק, ולדני אור וניר שריג על הביצוע הטכני. תודה לכם שהייתם איתנו. אני טלי ליפקין שחק, לילה טוב לכם. היו שלום.
1: האזנתם לתוכנית "על אזרחי", שבה שוחחה טלי ליפקין-שחק עם האלוף במילואים מנחם מנדי מירון, שהלך לעולמו השבוע. הכין לשידור נחום וולברג. המשך ערב טוב. <ערב> 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 וגלגלצ
0: כולנו גדלנו על זה. גדלנו. ועכשיו, יש לנו ילדים לגדל. עם החזרה ללימודים, אנחנו מלמדים את הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר. מסלול שיש בו פחות כבישים שצריך לחצות. וגם מתרגלים איתם איך לחצות את הכביש במעבר החצייה, בדיוק כמו שדובי דוברמן לימד אותנו. ככה נלחמים על החיים, עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. שטורחת בערב שבת, מסכמת את השבוע במוצאי השבת. קור ושרה בלאו עם שלהן על השבוע שהיה. הולכות בחצות, מוצאי שבת ב-11, גל"צ. מיד אחרי החדשות,